0: Hors série, La Grosse Maladresse, pilote, là. spécial Halloween. <rire> Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un épisode spécial de La Grosse Maladresse. Puis les autres, là, cette semaine, spéciale Halloween. Cette semaine, on se raconte des histoires d'horreur, comme autour d'un feu de camp dans un camp de vacances pendant que Jason est en train de tuer toutes les aides-campeurs. Ben, c'est ce qu'il fait. Il ne tue pas les enfants, il tue les autres. Ben, il y a déjà tué des enfants, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, <rire> je, je, je m'en mêle les pinceaux. Mais comme vous savez, se raconter des histoires autour d'un feu tout seul, un, ça fait beaucoup trop peur, puis deux, c'est plate en estie. Donc, j'ai avec moi deux invités qui auront des histoires à nous raconter ce soir. Et donc, je vais demander à mes invités la question qui tue, littéralement. Vous êtes qui, vous autres? Moi, on me connaît déjà. Je me
1: promène dans les rues de Montréal, la nuit, sous le couvert de la brume. Je ne pense pas avoir vieilli d'une journée depuis. Mais bon, vous me le direz lorsque j'aurai mes crocs dans votre cou. Sébastien, Ouh. le vampire de Montréal. Tourne-moi en vampire! Ça,
2: c'est parfait. Je passe après, puis on dirait que je ne suis pas capable la creepy. genre. Oh. <rire>
1: Ouais, laisse, laisse-toi loose, là. Mais, euh, j'ai
2: comme une double face. Je suis pas creepy, mais j'aime les trucs vraiment creepy. Donc, euh, on peut me qualifier de la horror queen. Que
1: j'adore
2: les films d'horreur. Des fois, je pense, je parlais de ça avec une de mes amies, ça peut me qualifier beaucoup. Euh, j'ai un tatoue de comme mais j'adore tout ce qui est horreur. Puis, je crois que c'est une forme de catharsis. Je crois qu'au fond, moi, je suis genre une psychopathe. Puis mes pulsions de meurtre, je les refoule dans les films d'horreur et la littérature d'horreur.
0: Des, des fois, je pense la même chose, pour être honnête. <rire> parce que j'ai, j'ai la même chose que toi. Genre, j'ai mon côté un peu givré, qui aime les licornes, les calinours, les Power Rangers. Puis j'ai l'autre côté, qui a plus que du sang, puis plus que je trippe. T'sais. Oh, ouais. <rire> uh,
2: sure.
0: fait que finalement, on est tous des malades mentales en devenir. Mais bon. Euh... <rire> Ça, c'est si on ne l'était pas déjà. (rire) Bref. On va y aller de ce pas avec ma première histoire. Petite histoire juste pour nous mettre dans le bain. Je tiens à vous aviser que c'est une histoire vraie. C'est arrivé à la grand-mère d'un ami d'un de mes amis. Sa grand-mère vivait toute seule dans les montagnes, dans une petite cabine perdue dans le bois. Ça faisait longtemps que son mari était mort, puis elle vivait là toute seule, avec son chien. Tu sais, le genre de petit chien grossant, là, qui jappe tout le temps, là, puis qui est comme tout le temps content de la vie. Ça paraît-tu que j'aime pas les chiens? Euh, bref, elle vivait avec son chien, puis euh, tu sais, il y avait une, comme une espèce de relation symbiotique. Euh, qui faisait qu'elle l'aimait beaucoup, puis son chien l'aimait beaucoup, puis il se protégeait, puis ils s'aimaient s'aimait l'un l'autre. On pourrait dire que son chien avait compris un peu le simulacre de son mari mort. À toutes les nuits, quand elle allait se coucher, son chien avait l'habitude de lui licher la main sur le bord du lit pour la réconforter, pour l'aider à s'endormir. Cette nuit-là, comme toutes les nuits, elle met sa main en bas du lit, le chien la lèche, elle s'endort, elle rentre dans le monde des rêves. Puis tout d'un coup, elle se réveille en entendant le chien japper je vous ai dit, c'est un chien fatigant, elle se réveille, elle fait, ah oh, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe, mon petit bébé, le chien vient lui licher la main, elle dit, ok, il doit juste être stressé, bon, elle se rendort, et là, elle se rendort, tout ça, puis pouf, un gros bang la réveille, mais un gros gros bang, Là, elle se réveille. Elle a peur. Elle dit, ben voyons, c'était quoi ce bruit-là? Elle met encore sa main en bas du lit. Le chien la liche. Puis Elle dit, bon, bah, s'il y avait quoi que ce soit, le chien capoterait. Fait que, je suis safe. Elle se rendort. Puis là, elle se réveille une troisième fois mais à cause d'une espèce de ploc, 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 ploc. Elle met sa main en bas du lit. Le chien la liche, Puis, elle est comme, ça doit être le robinet qui fuit. Puis, elle se rendort. Mais, mais ploc. Ploc, 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 tout le reste de la nuit. Fait que là, le matin, elle se réveille, elle met sa main, mais pas de lichage. Fait qu'elle se dit, "Bah, peut-être que le chien s'est réveillé, qu'il a été mangé dans le salon ou whatever. Puis là, elle se lève, puis elle se dit, bon, ben, je vais arrêter, arrêter ce petit ploc, ploc-là. Fait qu'elle va dans la cuisine. Le robinet de la cuisine est bien correct, bien fermé, tout ça. Fait que là, elle suit le ploc, ploc, ploc. Et ploc, ploc, ploc. elle se rend compte que ça vient de la salle de bain. Elle rentre de la salle de bain, elle ouvre la porte et automatiquement, elle hurle d'un cri d'horreur. Qu'est-ce qu'il y avait dans la salle de bain? Son chien était pendu au pôle de douche, les tripes à l'air, toutes sorties à terre, puis le ploc, 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 c'était les gouttes du sang qui tombaient dans le fond du bain. Elle a crié, a crié, a crié, puis a met à pleurer, puis a met à pleurer, puis en se retournant, elle regarde sur le miroir, puis sur le miroir, avec le sang de son chien, c'est écrit. Les humains aussi peuvent lécher. Fin de mon histoire. <rire> bah, bon, je, je vais être honnête, j'ai été avec cette histoire-là en premier, je me suis dit pour détendre l'atmosphère parce que. Euh, c'est ma légende urbaine préférée. Genre, c'est comme quand on me parle oh, c'est quoi la légende urbaine? C'est, c'est tout le temps celle que je parle, celle du chien avec le sang. Qui dé- je sais que c'est, c'est tri- Moi, les chiens morts, je tripe. Je Les chats morts, un peu moins. Petite anecdote euh, de même, vite, vite. J'ai vu un film d'horreur où le gars, il prend un chat, il écrase le chat sur le mur pour écrire boue avec le sang du chat. Puis je me suis mis à pleurer. je pense que j'aime vraiment plus les chats
1: dans le fond, maintenant je sais quelle histoire d'horreur t'as raconté
0: <rire> des histoires d'horreur avec des chats qui meurent <rire> ben con, qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire vous autres ah, j'ai vu la face de, de toi quand j'ai dit le chien il lèche la main puis t'as fait euh. <rire>
1: j'ai bien aimé le rythme les choses qui se répétaient
0: ben, J'ai j'essayais j'ai, j'ai... celle-là c'est celle que j'ai trouvée ce matin là, pour remplacer la personne qui est pas venue parce que on était censé être quatre mais euh, c'est ça fait que finalement, c'est moi avec une histoire de plus parce que je suis extraordinaire. Et donc, on va y aller de ce pas avec le vampire de Montréal. tu as une histoire pour nous ce soir.
1: En fait, c'est une histoire très personnelle. La raison pour laquelle je suis aussi accoutumé à la mort. J'avais 9 ans. Puis comme n'importe quel garçon, j'allais à l'école. J'avais une vie normale. C'était en place. C'était une journée d'automne. Il n'y avait plus de feuilles dans les arbres. Il faisait quand même froid. Mais comme à l'habitude, tout ce que je voulais faire, c'était rentrer à la maison, lancer mon sac à dos, puis aller jouer aux jeux vidéo. Puis j'y suis arrivé à la maison. J'ai ouvert la porte, lancer mon sac à dos. Puis pour une raison quelconque, les deux oiseaux qu'on avait dans, dans la petite cage, dans le coin de, du salon, ils ne chantaient pas. Ils chantaient tout le temps. Dès que je rentrais, dès que n'importe qui s'activait, constant. Mais là, c'était le silence. Puis en réalisant ça, j'ai réalisé que le silence était beaucoup plus lourd. Je ne pouvais pas savoir pourquoi. Je me suis avancé vers la cage, puis les deux oiseaux étaient au fond, décapités. Mais pas de sang. Entre la tête et le corps, il y avait des fils. Évidemment, j'ai reculé, j'étais effrayé, mais tellement confus que je voulais juste un adulte. Donc, je traverse le salon et je vais à la cuisine, juste pour trouver d'autres choses. Ma mère était étendue sur la chaise, comme comme si elle n'avait plus de vie. Puis sa tête non plus n'était pas là. Je m'approche, puis je réalise que sa tête a derrière elle, tenue par des fils. Puis dans sa main, une espèce de manette avec un bouton rouge. Plus rien faisait du sens. J'étais dans un monde... J'étais plus dans mon monde. Puis j'avais une impulsion plus forte que moi de savoir à quoi il servait ce bouton rouge. Même s'il était dans les mains de ma mère, je, je m'y suis approché. Je l'ai pris. Et quand je l'ai pesé, la tête s'est redressée d'un coup. Et celle des oiseaux aussi. Tout d'un coup, ils chantaient. Et ma mère, toute désarticulée, s'est levée debout. Puis immédiatement, j'ai repesé le bouton. Et le tout est retombé en silence mort. Je l'ai repaisé, je l'ai repaisé. Puis à chaque fois que je le repaisais, mais la même chose se passait. Elle se levait, elle retombait morte, elle se levait. Pris de panique, j'ai juste couru, j'ai abandonné, j'ai pitché la manette au bout de mes bras. Mais ce que je savais pas, c'est que la manette était tombée sur le bouton encore. Puis elle se levait. Puis les oiseaux chantaient autour de moi pendant que je courais au travers du salon. J'ai été vers la porte, j'ai ouvert et je me suis mis à courir parce que il fallait que je m'en aille n'importe où. Mais plus que j'avançais, plus que je voyais des gens marcher tout autour de moi, désarticulés, décousus. Puis comme sorti de nulle part quelqu'un avait une porte de sortie pour moi. Une auto, il me faisait signe de venir. Il me faisait signe qu'on pouvait s'échapper. Je ne connaissais pas cette personne, excepté qu'elle était en vie et c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je courus vers l'auto, je rentrais dedans, mais instantanément, des dizaines et des dizaines d'entre eux, les décousus étaient sur l'auto. Donc, il a fait ce qui pensait être la meilleure chose et il a reculé. Reculé pour essayer d'éviter d'enrouler le plus que possible. Et on a frappé un mur. Et du mur sont sortis des dizaines de bras. en ont défoncé la fenêtre et m'ont pris. Et je me suis rêvé. Mais je pensais que c'était la seule fois que je rêvais à sa mère. Mais je l'ai rêvé peut-être une cinquantaine de fois.
0: C'est un vrai cauchemar que tu faisais?
1: Mm-hmm.
0: Wow! Un, un, de, un mais, de mes spéciales. C'était-tu, c'était-tu genre comme des robots ou c'était comme, c'est quoi qui sortait? C'était des... Comme des zombies, mais cousus. Je que
1: morceaux étaient décousés puis... ça,
0: ça fait comme Scarecrow, genre... Euh, ouais. euh, voyons. Euh, épouvantail. Épouvantail, ouais Pas de sang, pas rien. Je vais être honnête, là, ça... Ah, j'aime pas ça. Mais en plus, genre, j'ai, j'ai, comme, j'ai comme le chat qui est parti à courir en arrière après, puis tu sais, j'ai juste vu une tache blanche en bas, puis je j'étais... Ah non, OK, c'est vrai, j'ai un chat. <rire> 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 mm. um, bref, euh, oui, euh, merci pour euh, cette Ooh. ça c'est le genre de rêve que j'aimerais pas faire en plus là. tu sais quand tu te rends compte que tu es une des seules personnes qui est encore vivante dans la vie mm-hmm. vraiment vivante là. je vais juste
1: faire un, 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 un détail euh, c'était pas le visage de ma mère que je voyais dans le rêve Puis, c'était juste quelqu'un qui aurait pu être ma mère mais Okay, ça clair.
0: représentait ta mère, mais ce n'était pas vraiment ta mère. Oui, c'est ça. C'est juste la c'est femme c'est... de
1: la maison, genre. Ouais, la chef de la maison. C'est juste représentatif. Juste.
0: T'imagines-tu, toi aussi, t'en étais un, mais tu t'étais juste comme pas décousu? Genre. Ah,
1: ouais. Je serais tombé okay. si j'aurais pesé la manette. Ah, il y a ça. Oui, j'avais
0: pensé. <rire> OK. Euh, Je vais y aller avec ma deuxième histoire. Ou vraiment pas long, comme je ai dit, pour remplacer le jeune homme, j'ai juste pris deux mini-histoires. Julie se réveille. À la seconde où elle se réveille, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Elle est comme poignée sur une table vraiment pas confortable puis elle ne peut pas bouger. Elle ouvre les yeux puis elle se rend compte qu'elle est attachée avec des grosses des grosses attaches mains dans le fond. Je ne sais pas comment on appelle ça, là, des... Pas des menottes, mais tu sais, les trucs comme pour psychiatriques psychiatrique. Oui, c'est ça. Des... Ça a-tu un nom, ça? Oui. Mmh. On va appeler ça des straps. <rire> c'est ça que j'allais dire. <rire> Il y avait une longue, une grosse lumière directement dans son visage. Elle avait de la misère à voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre autour parce que la lumière l'aveuglait. Mais elle entendait des mouvements autour d'elle, mais comme tout ce qu'elle pouvait discerner, c'était des petites silhouettes qui passait par-ci, par-là. Puis tout d'un coup, elle entend chuchoter ⁇ Elle est parfaite, papa. Merci. ⁇ Julie essaye de crier, mais elle se rend compte qu'elle a un gag dans la bouche. Il n'y a aucun son qui sort. C'est étouffé par l'espèce de grosse boule en plastique rouge. Tout d'un coup, Julie entend <rire> ⁇ alors que quelque chose commence à brosser ses cheveux. Elle entend un autre, un autre, un peu plus grave dans le coin, mais en avant (rire) d'elle. Deux heures avant ça, Julie répondait à une une annonce sur Craigslist. L'annonce disait qu'il cherchait pour une euh, « living nanny », si on veut, comme une nanny qui vit à la maison. Une fille au père. Et la seule chose, la dernière chose qu'elle se rappelait, c'était d'avoir sonné à la porte. Alors que les chuchotements continuaient, la lumière s'éteint. Julie reste avec les espèces de blind spots qui couvrent la face quand la lumière finit par s'éteindre, mais que tu vois, mais il y a toujours cette espèce de flash-là devant toi. Puis ce flash-là couvrait la face, c'est avoir un homme apparaître au-dessus d'elle puis la regarder. Tranquillement, pas vite, les spots disparaissent. Ses yeux commencent à se réajuster. Puis elle se rend compte que l'homme en face d'elle, c'est un homme avec un sourire sans dents. Un homme sans dentier. Puis derrière lui, deux petites poupées. Des poupées de la grandeur de petites filles. Bien habillée, avec des belles petites robes, des beaux cheveux, un ruban dans les cheveux. Je veux t'introduire à mes deux petites filles. À la droite, c'est Masha. À la gauche, c'est Dasha. (rire) Dites allô à votre nouvelle maman, les filles. Hi, Julie. Allô, Julie. Le son provenait des deux petites poupées. Julie pensait qu'elle devait être dans une espèce de fog, que peut-être qu'elle se remettait de la drogue que le monsieur lui avait donnée pour l'endormir, pour la réveiller, pour la kidnapper. Puis même si le son provenait des poupées, les bouches ne bougeaient pas, la poupée ne bougeait pas. C'était comme, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans tout ça. « Mes petites filles ont besoin d'une maman. » dit le vieux monsieur, alors qu'il se déplace derrière les petites poupées. Il se mit à caresser doucement les cheveux de la petite pou- des petites poupées en arrière de lui, comme le ferait un, un père à ses petites filles dont il est fier. Le vieux monsieur se déplaça tranquillement encore une fois vers la table de Julie, puis il, enle- il lui enleva le gag de la bouche. « Ne pas, sinon tu vas faire peur aux petites. Julie savait que c'était sa seule chance que quelqu'un puisse l'entendre. Elle avait besoin de le prendre, malgré les informations qui lui donnait le vieux monsieur. Elle ouvre sa bouche et lâche le cri le plus meurtrier du monde de, de, de tout le pouvoir de ses poumons. Je ne ferai pas le cri parce que... C'est ça. J'ai des voisins. « Make her stop, Daddy. Fais la terre, Papa. » la voix venait des deux petites poupées. Encore une fois, Julie ne comprend pas ce qui se passe, mais elle continue de crier, elle continue de crier. Le vieux monsieur ramasse un bâton, lui frappe le genou. Julie continue de crier, mais de douleur cette fois-ci. Elle se dit dans sa tête « Ah !» Pour un vieux monsieur, il est vraiment fort. Puis le monsieur continuait de frapper, continuait de frapper parce qu'il voulait que Julie se taise. L'homme arrêta seulement quand Julie perdit conscience. À partir de ce moment-là, elle s'est mise à venir puis revenir, perdre conscience, revenir, perdre conscience, revenir. Un peu comme comme si son corps ne savait pas quoi faire pour la défendre. L'homme l'avait laissée tout seule avec les deux poupées assises en face d'elle. Et tout d'un coup, elle se réveille. Elle regarde autour d'elle, toujours tout seule avec les poupées. Le vieux monsieur n'est plus là nulle part. Elle essaye de se détacher. Elle essaye de se sortir des trappes. Puis elle entend un bruit derrière elle. Elle regarde vers les, cherches, les chaises, vers où les poupées étaient. Elles sont plus là. Puis elle entend des petits tap, 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 tap. Juste derrière elle. You're a bad mommy. »« T'es pas une bonne maman. (rire) » Julie arrête de bouger pour un moment et elle sent une main de porcelaine flatter son visage. C'était froid, lugubre. Et tout d'un coup, la sensation changea. Pour celui d'une lame en métal, qui se descendit tranquillement vers son cou et tout d'un coup, slash. Night, night, mommy, sleep tight. Ni, maman, fais des beaux rêves. Fin de ma deuxième histoire. OK. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez? <rire> C'est déjà assez freak de même les poupées en porcelaine. Là, ça... <rire> je sais. J'ai vraiment été pour des histoires comme Cette histoire-là, c'est comme. C'est une des choses qui me fait peur dans la vie. Fait que je me suis dit, autant y aller avec ça, si c'est moi qui la raconte, ça va être correct.
1: <rire> <rire> moi, je pense que je serais crampée. Qu'est-ce que tu veux dire que tu serais crampé? Si je me réveillais avec deux... un vieux avec deux euh, poupées à à côté de lui, qui parlait. Ça, lui ça, ça te ferait pas peur?
0: Non, ça me ferait. <rire> OK. Tu plus courageux que moi. T'es pas mal plus courageux que moi. Non, mais ça se peut très bien que je crève. Mais...
1: <rire> je... <rire> je vais crever en riant.
0: C'est déjà ça. <rire> Et donc, c'est maintenant au tour de la Queen of Horror
2: parfait donc, euh... <rire> moi c'est une histoire qui se passe en 2017 j'étais sur Twitter puis j'ai vu un repost de quelqu'un qui avait posté un... en fait c'était une publication d'un gars qui s'appelle Adam Ellis qui avait posté un Polaroid un petit peu creepy donc je me suis un peu informée j'ai comme été voir toutes les posts qu'il avait fait parce que c'est un internaute américain qui a décidé de documenter son histoire un petit peu paranormale puis vraiment freak. donc Adam il a commencé à raconter euh, une présence un peu sur ses réseaux une présence paranormale sur ses réseaux euh, il a commencé à montrer à montrer euh, mettons les vidéos de des trucs un peu suspects qui se passaient dans son appartement ses chats qui euh, commençaient à agir différemment. Euh, puis tout ça a commencé après qu'il ait fait euh, une paralysie du sommeil, ou ce qui aurait rêvé à Dear, Dear David. Euh... Et un beau nom. <rire> Donc, euh, en fait, c'est Dear David, c'était un petit enfant auquel, euh, auquel euh, euh, Adam rêvait. Euh, l'enfant, quand euh, quand l'enfant se manifestait, il se berçait sur euh, une chaise berçante, genre un rocking chair, qui était placé en avant du lit d'Adam. Puis euh, l'enfant était comme euh, déformé et il y avait un trou sur le côté de la tête. Euh, quelques jours plus tard, il a fait un, Adam a fait un autre rêve où euh, il était dans une bibliothèque et une petite fille l'approche et lui dit Tu as vu Tu as vu dire David, c'est ça? Adam lui dit quoi? De quoi qu'elle parle? Euh, La fille lui répond, « Dear David, tu l'as vu, mais il est mort. Il apparaît qu'à minuit. Tu peux lui poser deux questions. Tu tu dois les commencer par « Dear David ». Puis, tu ne peux pas lui poser une troisième question. Genre, pose-lui pas une troisième question. C'est hyper important. Sinon, « You are dead ». Donc, donc, c'est ça, le rêve, je crois, qu'il se termine là. Puis, Adam rêve encore à dire David, euh, qui était à nouveau dans la chaise versante. Puis, euh, il regardait, en fait, Adam. Euh, puis, Adam lui demande, « Cher David, es-tu mort? » David lui dit, « Oui, un accident dans un magasin. » le le euh, Adam lui dit, « Qu'est-ce qui s'est passé dans le magasin? » David lui dit « Une étagère m'a été renversée sur la tête. » Et Adam lui demande « Qui a fait ça? » David, évidemment, il n'a pas répondu. Puis euh, Adam, il a réalisé que « Oups, j'ai comme posé une troisième question. Euh, (rire) » Donc, le troisième jour, Adam documente, en fait, sur les réseaux qu'il a fait plusieurs recherches sur l'enfant qui serait décédé dans un magasin à cause d'un accident, mais il ne trouve absolument rien. Il a beau aller sur Google, whatever, dans les archives par rapport à sa ville, il ne trouve rien. Donc, il demande aux internautes un peu de l'aider par rapport à ça. Il... il est un petit peu paniqué. Euh, donc, c'est ça. Donc, euh, il y a plus tard dans les événements la, l'appartement qui est au-dessus de Adam. Euh, il se libère, donc Adam il décide de, d'y emménager parce qu'il trouve que celui-là est plus grand, donc il déménage dans celui-ci, euh, puis il se dit que peut-être que le fait de déménager, ben, ça va faire en sorte que euh, David le trouvera peut-être pas. Peut-être. <rire> euh, puis finalement, c'est ça. Dans cet appartement-là, l'attitude de ses chats euh, continue d'augmenter, c'est encore plus étrange. Euh, ces chats se mettent à voir quelque chose sous la porte qui bouge sans arrêt. Euh, Adam il est certain d'avoir vu un mouvement par, euh, par l'œil de la porte. Je pense que ça s'appelle un juda. Euh, le juda de la porte. Euh, ces chats ils s'arrêtent devant la porte. Ils miaulent. Ils miaule, euh, il agissent vraiment di- différemment. C'est comme s'ils euh, avait très peur. Donc, euh, le 13 août 2017, Adam achète un Polaroid. Décide de prendre quelques photos de son appartement pour vérifier euh, si le, pol- si le Polaroid fonctionne. Au début, tout est normal. Le salon, la chaîne, tout, 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 tout sur les clichés a l'air en apparence normal. Mais il y a une des Polaroids qui ressort euh, noire. Il n'y a rien dessus. Elle ressort noire, elle ne développe pas. Euh, donc, c'est ça. Donc, il. Euh, et... Il commence, à... Donc, Il commence à documenter de plus en plus le fait que a... bon, le Polaroid est noir. Euh... Il montre en fait ce, le genre, euh, que le Polaroid est développé complètement, mais c'est noir. Euh... Il voulait juste voir s'il n'avait pas fait une mauvaise manipulation. Il décide de mettre son doigt devant l'objectif afin de voir le résultat. Euh, non, c'est, c'est comme différemment, c'est pas, c'est pas un noir pareil, comme la technique de la photo est vraiment différente. Donc, il poste um, « uh, I also thought maybe I accidentally covered the lens with my finger so I took a photo while intentionally covering it. » Puis il montre les deux, en fait. Celle, celle qui a pris sans, sans, euh, sans cacher l'objectif et l'autre qui cache l'objectif. On voit vraiment que c'est un noir vraiment plus... Tu sais, noir-gris, là, quand tu mets ta main dessus comme ça, là, c'est comme noir, mais avec encore un peu de lumière. L'autre est noir, mais un noir genre néant. Il n'y a rien, tu vois, absolument rien. Euh, donc, euh, Adam décide c'est ça, de poster de plus en plus de vidéos pour prouver en fait sa bonne foi comme quoi c'est C'est pas une histoire qui est vraiment comme freak out par rapport à ça. Euh, fait que c'est ça. Dans la première, on, on le voit prendre une photo dans le salon la seconde, il, il se rend dans l'entrée, tente alors à nouveau de prendre un cliché, mais avec son téléphone. Euh, puis, c'est ça, on, il montre vraiment, en fait, que d'un côté, quand il prend le photo avec son téléphone, à la porte où ce que les, les chats euh, se manifestent vraiment bizarrement, il y a de la lumière. Il montre, il y a une lumière. Dans l'autre, euh, il n'y a aucune lumière. C'est un noir néant total. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, puis euh, après, les gens lui disent, euh, genre, prouve-moi que c'est vraiment vrai, puis n'as pas été fermé de la lumière, hein? euh, Donc, c'est ça. Donc, il montre vraiment, il documente tout ça. Puis, euh, il précise que, c'est ça, il précise qu'à chaque fois, les lumières sont allumées, euh, puis euh, c'est pourquoi que c'est seulement sur le polaroid que, que c'est, ça, pourquoi qu'à chaque fois, c'est seulement sur le polaroid donc, euh, suivant les conseils des autres internautes, des gens qui, qui commandent ces publications, Adam décide de faire brûler de la sauge dans l'appartement. T'sais, il fait un gros clean-up. Ça ne marche pas vraiment. Il rêve de, nous, de nouveau euh, à David, l'enfant. Euh, rien de particulier se passe, mais il a peur. Il a fait un vœu de trop. La petite, elle dit « ne fais pas d'autres vœux euh, ». C'est à ce moment que des internautes disent qu'ils voient une silhouette d'enfant sur le Polaroid de l'entrée. Euh, fait que Le 28 août, Adam raconte avoir acheté la semaine précédente une petite caméra pour surveiller ses chats. Une caméra que tu mets, tu sais, une petite caméra de surveillance. Euh, lorsqu'il n'était pas dans l'appartement, elle est connectée au Wi-Fi. Elle lui envoie des notifications quand il y a des... Euh, des mouvements comme inhabitu- inhabituels. Fait qu'il a essayé une soirée pour voir euh, si ça fonctionne correctement. Il a essayé ça, puis euh, 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 régulièrement, il reçoit des notifications parce que, bon, c'est des que ça court partout. Ça <rire> euh, jusqu'à temps qu'il reçoive cette alerte à 23h. Il décide de regarder en direct, puis il voit la chaise de son salon se bou- se bascule toute seule. Euh, selon lui, ça ne peut pas vraiment être le vent, sa fenêtre est fermée. Il euh, n'y a pas vraiment d'explication par rapport à ça. Une demi-heure plus tard, Adam reçoit une autre alerte, alerte plusieurs objets bougent. À partir de là, Adam il se dit OK, stop. Il ne peut carrément plus ouvrir la caméra de sécurité. Il est freaked out par rapport à ça. Euh, il dit stop à tout ça. Il dit ab- absolument plus rien. Euh, tu sais, c'est ça, genre, il... il veut juste tout nier. Euh, fait que c'est ça. Ouais. Fait qu'au final, cette histoire-là a vraiment freak out les internautes parce qu'il a, a juste tout arrêté. On ne sait pas trop si euh, Dear David est revenu. On ne sait pas s'il est mort. On ne sait pas... On sait rien d'autre. Euh... Fait que ça a tellement, genre, fait peur aux internautes que euh, dans la, la, la... l'histoire que j'ai trouvée, la personne qui l'a écrit sur Wattpad, elle disait que, genre, Peut-être qu'il va avoir un film inspiré de ça prochainement, mais ça serait vraiment dingue, ça, parce que ça, c'est vraiment free. Mais ouais, c'est un peu bizarre.
0: Ah. David. Eh, s'il fallait que je voie des chaises et des affaires bouger chez nous, moi, je retourne plus chez nous. Là, ah non,
1: moi
0: <rire> J'ai déjà de la misère avec mon sous-sol en ce moment. là Écoute, il y a deux affaires bizarres qui sont arrivées dans mon sous-sol. J'en ai parlé dans un autre podcast euh, surnaturel. Là. Mais... Euh... Premièrement, c'est arrivé une fois en plein milieu de la nuit. J'ai entendu cogner, mais le cognage venait du plancher. Comme s'il y avait quelqu'un dans le sous-sol. Mais il y a juste le sol en dessous. Il n'y a pas personne d'autre qui habite là. Mm-hmm. Puis, à un autre moment donné, j'étais dans le salon. J'étais tout seul parce que mon coloc était parti je ne sais où. Et je me mets à en entendre siffler. Hein? Puis là, je me lève, je suis comme « what the fuck? » Et le sifflement venait du sol. J'ai fait « nope, 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 nope. » J'ai été dans le salon, j'ai levé le son plus fort. Je ne vais pas voir qu'est-ce que c'est. Puis l'affaire, c'est que la seule façon de rentrer dans le sous-sol, dans tout le building, c'est par mon appartement. Si si le voisin veut aller dans le sous-sol, il faut qu'il passe par mon appartement. Les voisins ne veulent pas aller dans le sous-sol.
1: Bref, c'est ça pour toi, David. Non,
0: Non, euh, c'est
1: ça. Bref. Mais, Dear David, c'était vraiment intéressant. Oui. Je suis
0: comme, euh, où?
2: La partie qui me freak le plus de cette histoire-là, c'est la chaise versante. Comme, et ça a l'air que quand j'étais jeune, euh, j'avais une chaise versante dans ma chambre, puis je voulais jamais aller dormir dans ma chambre. Ma mère me contait ça. Je voulais jamais aller dormir dans ma chambre tant aussi longtemps que la chaise versante était là. Fait que ma mère devait sortir la, ch- la chaise versante, la mettre dans le couloir pour que je puisse aller dormir. Euh, si je me rappelle bien ce qu'elle m'a dit, c'était ça. On dirait que genre, T'sais, j'étais trop jeune, je ne me rappelle absolument pas ce que je voyais sur la chaise versante. Mais lire ça, ça m'angoisse. Toutes les affaires Il y a une chaise versante qui se ber- berce seule. seul. Jamais de ma vie, je vais en acheter une. Genre, <rire>
0: <rire> <rire> Mais enfin, c'est oui. tellement le fun, une chaise berçante.
2: Ouais, mais ça fait peur.
0: <rire> <rire> c'est peut-être pour ça que les fantômes, même ça, ça serre dessus.
2: Ah, uh, probablement.
0: <rire> c'est relaxant. Mais si tu étais jeune, peut-être que tu voyais un fantôme ou quelque chose ou whatever ouais, sur la chaise d'essence. J'ai, hein?
2: j'ai vécu plusieurs euh, trucs paranormaux étant jeune. Je crois que j'étais assez ouvert à ça. Donc euh, si j'en ai bu- b- vécu beaucoup, que ça se peut, ça ne m'étonnerait pas. On dirait qu'en grandissant, euh, ça, s'est, ça s'est calmé, mais je serais d'en d'enlever. Ah,
0: c'est, c'est pas toujours le fun. Euh... Mais en même temps aussi, tu sais, dans Dear David, il parlait de ses chats là, qui, qui étaient énervés et tout ça. Ouais. S'il si y a un conseil que je peux donner aux gens, faites confiance à vos animaux. Si vos animaux ne veulent pas rentrer dans une pièce ou ne, ne veulent pas faire quelque chose, il y a une raison.
2: Oui, mais même à toi-même, <rire> j'habitais dans une maison à un moment donné, puis il y avait une pièce. Moi, ma, ma soeur, tout le monde... À toutes les fois qu'on passait à côté de cette place-là, on avait une angoisse. Genre ma mère nous disait, il y avait comme le congélateur où ce qu'on mettait comme les viandes, puis les petits trucs de jus. Quand ma mère nous disait d'aller chercher un jus-là, on se battait pour qui allait y aller.
1: Après,
2: on courait, on prenait ça, puis on montait jusqu'en haut parce qu'on était angoissés. On avait l'impression qu'il y avait quelqu'un. Après, j'ai, j'ai sorti genre une histoire à à mes frères et soeurs, comme quoi c'était genre euh, le, l'esprit d'un enfant qui s'était fait battre. Ça a <rire> juste empiré cette angoisse-là.
0: Est-ce que ça l'a aussi empiré la tienne? Ah
2: oh ben oui, clairement.
0: <rire> <rire> Même si tu as inventé l'histoire. Ouais,
2: clairement. <rire> et je
0: vais, ouais. y all... je vais y aller de ce pas avec ma dernière histoire. Mais ben, en fait, je dis histoire. C'est pas vraiment une histoire, c'est. c'est... Aujourd'hui, je veux vous partager la chose. Euh, je veux vous parler de mon histoire à moi. Euh, il faut que ça se fasse. Je, je, ça fait tellement longtemps que c'est arrivé puis j'en ai jamais parlé à personne. Je n'ai pas le choix. Là, il faut, faut que je le dise à quelqu'un Puis je me suis dit que ce soir, c'était, c'était le meilleur moment pour le faire. Euh, oui, excusez, là, je suis un peu stressé. Là. Ça, ça, juste en parler comme ça, ça me stresse un petit peu. Euh, euh, c'était À l'époque, j'habitais tout seul, euh, j'étais, je venais de commencer à être en appartement, j'avais dans les 21 ans, puis euh, j'étais tout seul parce que malheureusement, j'étais dans un petit euh, deux et demi euh, cheap de Montréal, puis j'allais à l'école, je travaillais, j'avais deux jobs parce qu'il faut payer le loyer, il faut payer l'école, puis j'étais stressé pas mal, t'sais? puis... C'était comme ma première journée sans rien, puis je voulais passer la soirée relax à rien faire, puis à faire mes affaires, puis à respirer, puis à faire mes trucs. Hein. Puis je pensais que ça allait être une bonne soirée, mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Déjà, à la base, c'était comme. C'était, c'était comme. C'était une soirée qui était venteuse, cest avec l'espèce de petit bruit sifflement que tu entends par les fenêtres, là, qui est comme un. Une espèce de. De. Tu sais, tu comme un. Sifflement sifflement qui fait peur, tu Puis le, le ciel était noir, le ciel était gris, comme, comme si c'était plus noir que d'habitude, tu J'étais étendu sur mon divan en train d'écouter, euh, je sais pas, ça devait être soit Buffy contre les vampires ou Supernatural, là, un de mes shows euh, de l'époque, là. probablement Supernatural parce que j'étais un gros gros fan. Puis là, tout d'un coup, genre, j'ai vu quelque chose passer devant ma fenêtre, mais ça faisait aucun sens. Parce que j'habitais au quatrième étage, puis j'avais un balcon sans sans escalier. C'est comme impossible qu'il y ait quelque chose qui passe devant ma fenêtre. Fait que là, au début, j'étais comme un peu, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, je me retourne, mais il n'y a rien. Fait que je me dis, OK, c'est juste dehors, c'est peut-être un oiseau qui a volé, whatever, tu sais. Puis je me suis dit, OK, je suis peut-être juste trop fatigué, le stress de l'école, tout ça, genre comme je finis mon show, puis je décide d'aller me coucher dans ma chambre, qui est pas mal à l'époque aussi, le salon, si j'avais juste un et demi je vous le répète. Puis là, j'essaye de m'endormir, puis j'entends la porte de l'entrée, comme la poignée, essayer d'ouvrir, tu sais, comme clic, 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 puis je fais comme, bah, c'est dans ma tête, là, comme euh, probablement moi, là. tu sais, comme des fois, là, t'es comme sur la veille de t'endormir, puis tu te imaginé des affaires, là. Je, je me suis dit que c'était ça, puis je me suis dit, OK, je vais me rendormir. Mais je n'étais pas capable de dormir. J'avais comme le feeling que quelque chose ne filait pas. Puis, comme, tu sais, des fois, tu as l'espèce de feeling à l'intérieur de toi, comme, un peu comme s'il y a quelqu'un qui te regardait, genre. Tu sais, puis, puis tu peux pas. C'est, c'est comme une espèce de picotement dans la nuque que ça me fait, moi. C'est comme, c'est, c'est comme si quelqu'un me fixait à quelqu'un. Puis, j'ai, comme, puis j'essayais de comme, faire OK, David, tout va bien, la vie est belle, les oiseaux chantent. Tu sais, je veux dormir, je travaille demain. Comme j'ai besoin de relaxer là. Puis tout d'un coup, je me suis mis à entendre une espèce de, 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 de respir, genre comme. Là, je me suis dit, OK, je me suis souvent fait dire que je respirais fort. Fait que je me suis dit, c'est peut-être moi. T'sais. Fait que là, j'ai retiré mon souffle. C'était pas moi. Puis, je me suis comme assis d'un coup dans mon lit parce que j'étais comme « What ?» J'ai ouvert mes yeux. Puis, au pied de mon lit, il y avait une petite fille qui me regardait. Elle avait des longs cheveux noirs. Elle devait avoir environ, je dirais, six ans. Elle portait une jaquette, tu sais, une jaquette bleuâtre, mais il faisait tellement noir que c'était quand même dur à voir. Mais c'était comme bleuâtre, une espèce de jaquette de... En tout cas, puis, elle me regardait sans cligner des yeux puis avec le sourire dans le face. Puis, elle avait des coupures au visage, comme des espèces de, de coupures. Puis, c'était dur à voir, mais comme, je n'étais pas sûr si c'était des plaies ouvertes, si c'était des cicatrices ou quelque chose, mais comme, il y avait des coupures dans son visage. Et j'étais assis, je la regardais, puis elle me regardait. C'était comme devenu une espèce de... de, de de combat de regard, de qui va détourner le regard en premier. Puis moi, complètement terrorisé, incapable de bouger. Moi, même moi, je ne je, je, je clignais pas des yeux. Puis tout d'un coup, la petite fille lâche un cri de la mort, mais comme aigu puissant, fort, comme si c'était, c'était inhumain. Là. On aurait dit un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film euh, euh, avec les robots là, qui essayent de tuer les humains, là, uh, Screamers. Puis tu sais, l'espèce de qui font, là, même chose qui criait dans mes oreilles, genre. Puis, à ce moment-là, je me dis, je me lève, je sors du lit parce que son cri me comme tu sais, comme réveillé, si on veut. Puis là, j'essaie de courir pour sortir de l'appartement, puis elle part à courir avec moi, puis elle me saute dessus. Je tombe à terre et j'ai son visage direct dans mon visage, puis je me suis rendu compte que Ses yeux au complet étaient noirs. Noirs, pas de pupilles, pas d'iris, genre tout noir, noir, noir. Puis elle me criait encore dans le visage. Puis elle criait tellement fort que ma tête s'est mise à... à, Comment qu'on dit? À vibrer. À à vibrer, c'est ça. Puis mes oreilles se sont mises, puis je me suis mis à me sentir pas bien. Puis j'ai perdu conscience. J'ai perdu conscience, puis quand je me suis réveillé, j'étais dans ce qui a l'air d'être un peu un, un sous-sol, si on veut. J'avais encore mes vêtements, sauf mon chandail. J'avais mes, j'avais mes pantalons, j'avais mes bas, mais mes pantalons, mes pantalons de pyjama, on s'entend. Hein? Puis, mais pas mon chandail, pas mon chandail. Oh, excusez-moi, ça me stresse vraiment, cette histoire-là, là, de comment en parler, c'est comme vraiment beaucoup, là. Puis là, j'ai comme strugglé pour essayer de voir où j'étais parce que c'était pas un sous-sol. Je veux dire, j'avais, j'ai déjà été dans le sous-sol de l'immeuble puis je n'étais pas dans le sous-sol de mon immeuble. Puis j'avais comme... des, Je me suis touché le visage, puis j'avais comme des croûtes de sang comme dans la face puis dans le visage. Puis j'ai regardé, j'ai regardé mes bras puis j'avais des coupures sur tous les bras. Puis ça a écrit, c'était des mots qui étaient écrits. Puis les mots qui étaient écrits, c'était « Veux-tu jouer avec moi ?» Sur les deux bras, la même phrase, « Veux-tu jouer avec moi? » Je me suis tourné dans la chambre pour voir qu'est-ce qui passait. Puis la seule chose qu'il y avait, c'était une porte en métal, en métal au fond de la chambre. Fait que je me suis levé pour essayer d'aller l'ouvrir. Était, la porte n'était même pas barrée. Je ne comprends pas pourquoi la porte était ouverte. Fait que je l'ai ouvert lentement pour voir qu'est-ce qui se passait. Troussement. Puis il n'y avait pas de signe de personne où que ce soit. J'avais peur que la petite fille soit là ou encore pire, quelqu'un d'autre ou whatever. Je ne comprenais juste pas parce que dans ma tête, une petite fille ne peut pas m'avoir transporté dans un sous sol out of nowhere sans que personne s'en rende compte. On s'entend? Mais peu importe ce qui s'est passé, j'y étais. Je suis rentré. Je n'avais pas le choix de passer par la porte. Puis ce que j'ai vu m'a foutu la chienne de ma vie. Partout, dans la chambre autour de moi, tout ce qu'il y avait, c'était des corps des corps morts dans la chambre, puis toute la même chose. Il y avait des escaliers qui montaient au fond de la chambre, mais il y avait des, des hommes, des femmes, des enfants, puis tout était là, à terre, puis il, il y avait toutes des coupures partout sur le corps, puis comme pareil, un peu comme les miennes, « Veux-tu jouer avec moi? Veux-tu jouer avec moi? » La seule chose, c'est que les victimes-là, avec quelque chose que moi, je n'avais pas, ils étaient tous morts. Euh, il y avait une femme qui avait son, l'estomac ouvert, quand je me suis venu plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un, un camion de pompier enfoncé dans son estomac, puis qui laissait couler ses, ses intestins, puis tout ça. J, j'ai choqué, je me suis mis à vomir, j'ai reculé. Juste à côté, il y avait un homme qui était à, à côté sur le, le mur, puis il y avait une espèce de. Tu sais, les espèces de petits jack-in-a-box, mais juste la poupée avec les springs qui lui sortaient de les, des yeux. Pis c'était tellement intense que son, son, son crâne, il y avait une espèce de, de trou comme si quelqu'un avait frappé fort. Puis c'est juste après que j'ai remarqué l'espèce de batte de baseball à côté qui, comme, qui baignait dans un pool de sang. Puis il y, y avait un enfant. Je, l'enfant, c'était encore pire. Sa bouche était grande ouverte. Puis dans la bouche, il y avait un... un les, les, tu sais, les, pas les autos, mais les, les hot wheels, là, les... Pour, sur, les des espèces Mais de tracts de alt-wheel, oui. C'était rentré dans le fond de sa gorge, puis ça ressortait par son estomac. Je, 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 je capotais, je ne comprenais pas ce qui se passait. Encore une fois, j'ai vomi, je me suis mis à pleurer, à crier, j'ai, j'ai comme... J'avais plus de force, je me suis juste mis à genoux à terre comme plus capable de réfléchir, rien. Jusqu'à ce qu'il y ait une pensée qui me vienne en tête, une pensée parasite, genre comme, et hey, où la petite fille? Parce que dans ma tête, OK, c'est, 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 c'est tuelle qui a fait ça. Et, et où? Qu'est-ce qui se passe? Tout euh, je, je, ça. Puis je me, là, je me suis rappelé qu'il y avait des escaliers au fond. Fait que je me suis dit, ah, peut-être que je peux me sauver. Peut-être que, fait que je me suis levé puis j'ai commencé à marcher vers les escaliers. Puis au moment où je me suis levé, j'ai entendu quelque chose respirer en arrière de moi. Je me suis tourné puis la petite fille était là. Elle était là, puis elle baignait dans une pile de sang au milieu des des corps morts. Puis elle les regardait comme si si elle regardait des trophées de de, 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 je sais pas quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Puis elle a lancé d'une voix genre comme « Veux-tu jouer avec moi? » Puis elle s'est hormis à crier de la même façon qu'elle criait euh, quand j'étais dans mon appartement. Et puis encore une fois, elle me saute dessus mais elle, elle me rentrait ses ongles dans le corps, elle me rentrait, puis j'essayais de me défaire d'elle, j'essayais de me déprendre, mais comme j'avais rien à faire, je, je me suis foncé dans le mur pour essayer de la blesser, il n'y a rien qui faisait. J'ai, j'ai couru les escaliers pour les monter, j'ai cogné sur la porte en haut, je criais tout ça, puis finalement, avec sa force, elle me fait débouler les escaliers, puis je la regardais encore, elle avait les yeux dreads dans mes yeux, ses yeux noirs, ses yeux dégueulasses plongée dans mes yeux, puis elle s'est juste mise à rire, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé à l'hôpital. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, je ne sais pas trop j'étais où. Euh, j'avais ma mère assise à côté de moi qui pleurait comme une madeleine. Euh, j'avais l'esprit tout embrouillé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, puis tout ce que j'étais capable de dire, c'était comme, Eh hey, où la petite fille, Eh hey, où la petite fille, puis il n'y a personne qui comprenait ce que je disais. On m'a appris que ça faisait deux jours que j'étais dans le coma parce que j'étais, j'étais glissé dans mon bain. Je m'étais fracassé la tête sur le bord du bain. J'avais fait une, une fracture du crâne et une, une, fracture du crâne, puis une commotion cérébrale. Puis moi, tout ce que j'étais capable de dire, c'était qu'ok, okay, bien de base, c'était pas vrai, il y avait pas de fille, je me suis pas fait attaquer, puis tu sais, j'avais rien sur les bras, tout était beau, la vie était belle. Puis tout le monde me disait, non, ça, ça doit être une hallucination que tu as eue pendant le coma, ça doit être un rêve ou whatever, tu sais, repose-toi, tout ça. Je suis resté à l'hôpital encore deux, trois jours de plus, le temps que le médecin me clear pour que je puisse m'en aller. Puis tout allait bien, je me sentais bien. Ma mère m'attendait dehors dans l'auto pour me ramener chez moi. Puis je descendais, puis je descendais, puis je suis passé par par l'Institut. Puis tout d'un coup, genre, comme en marchant, je suis tombée, je regarde par terre, puis je vois un Jack in a Box à côté d'une petite poupée, puis d'un fire truck, d'un camion de pompier. Puis assis juste à côté des jouets, une petite fille qui jouait avec des longs cheveux noirs. Apporter une blouse d'hôpital bleu. Elle m'a regardé dans les yeux puis elle s'est mise à rire. Puis elle m'a regardé, puis avec la même petite voix que dans mon rêve. « Tu veux-tu jouer avec moi? » Voilà. Un autre affaire qui me fait creep out, les petites filles aux cheveux noirs. <rire> oh
2: wow.
0: fait que j'y étais vraiment, moi, pour des histoires qui me donnent froid dans le dos. Euh, je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire un peu froid dans le dos. Avec
1: la dernière,
0: ouais. La <rires> bon là, enfin, oui. le, beaucoup Écoutez, ben voilà, c'est J'ai c'était... Bien aimé ça. Hein? J'ai bien aimé ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Non. <rires> okay. C'est juste que je trouvais ça plus le fun d'essayer ah oui. de, de faire croire que ça m'était arrivé, genre. Mais euh, bref, écoutez... Euh... Ouh... Are you afraid of the dark? Oh. Tu sais que ça rejoue encore, by the way, Out of Nowhere. Il y yeah, a, t- yeah. a trois saisons de sortie. Sauf que c'est différent. Là, au lieu d'être des petits jeunes qui se racontent des histoires d'horreur à chaque épisode, c'est euh, chaque saison, c'est une histoire. Chaque saison a genre comme quatre, cinq épisodes. Puis c'est une histoire d'horreur qui arrive aux jeunes okay. qui, ont, qui sont dans la communauté de minuit. genre okay. c'est, c'est vraiment bon. J'ai écouté les deux premières jusqu'à maintenant, c'était bon. Mais sur ce, écoutez, euh, c'est ce qui termine le premier spécial Halloween de la grosse maladresse, spécial Feu de camp. Et avant de vous quitter, auriez-vous des conseils slash recommandations à donner à nos auditeurs en cette journée d'horreur?
1: Oui. C'est important d'avoir Une vieille faux lorsque vous coupez vos citrouilles. Juste les citrouilles Ou la chose qui tient la citrouille.
0: Et toi, Samia, reine de l'horreur
2: Moi, euh... allez pas voir Smile.
0: (rire) C'est mauvais. (rire) En
2: tout cas, moi, je trouve que oui. <rire> euh, ouais, allez pas voir ce moral. Il y a des meilleurs films d'horreur que ça. Ce... Genre, trouvez-vous un bon film d'horreur pour l'Halloween, mais pas ça, s'il vous plaît.
0: Écoutez Ocus Pocus 2. Je pas encore écouté, faudrait que Moi non plus, je le garde pour l'Halloween, justement. <rire> Et mon conseil, ça va être une seule nuit par année, on a le droit d'accepter des bonbons des étrangers. profitez des endons La, 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 la grosse maladresse Vous a été présenté par David Morancy
2: Vous a été présenté par David, David
0: Morancy Vous a été
1: présentée par David Morancy